1: Herzlich willkommen wieder zu Let's Netz, der Chaos Talk. Technik, Web Politik Euch begrüßen, der Joe. Und die Susi. Grüße euch.
0: Genau, rein magst du dir mal machen?
1: Ja, ich probiere mir mal in die Hausmeistereien. Also wir sind eben das ähm, Webradio bzw. der Podcast vom Chaos Computer Club Salzburg, ähm, der Hacker Chaos Talk. Man findet unsere Homepage auf spg.kaustreff.at. Da haben wir auch einen eigenen Chat für euch vorbereitet. Wenn ihr einfach auf spg.kaustreff.at geht, findet ihr da den Link zu unserem Chat und da könnt ihr live mit uns während der Sendung chatten. Den normalen Radiofabrik-Chat benutzen wir nicht.
0: Genau. Und ihr hört es natürlich im Stream, aber das wisst ihr, äh, im Stream, wenn ihr uns live hört und ihr wisst auch die Frequenz, wenn wenn ihr uns live hört.
1: Ja, ja 107,5 genau. und 97,3 MHz. Genau.
0: Gut. Im äh, Salzburger Raum. Genau, und heute haben wir umfangreiche Themen. Also wir wollten, ursprünglich war mein Plan, über Liebe zu reden. Und dann irgendwie dachte ich so, habe ich jemanden angeschrieben, so als Interviewgast, aber irgendwie hat es wenig Sinn, kommt mir vor, dass ich das dann referiere, über das, was er referiert hat. Du musst ja so. ich also, den
1: Kontext erwähnen, nämlich
0: ge- g- warum. Genau, weil äh, die, da, die Radiofabrik äh, oder die Stadt Salzburg im Juni die Stadt der Liebe ist. Und es war so ein Stadt-der-Liebesfest Liebefest, Liebesfest, äh, vor zwei Wochen, glaube ich. Da habe ich zufällig live sendung gemacht, weil die Radiofabrik war da auf diesem Straßenfest dabei und wir haben das so ein Außenstudio gehabt, was sehr toll war, dass ich das erste Mal Außenstudio gemacht habe, weil ich muss immer so Dinge sammeln, die ich noch nie gemacht habe. Ne? Ja. Und ähm, genau, Außenstudio... Und eben deswegen haben viele Leute auf der Radiofabrik in ihren Sendungen im Juni einfach das Thema Liebe, genau. Ja, genau, aber das machen wir jetzt irgendwie doch nicht. Was ich aber vorbereitet habe, dass ich, also ich habe X-Blum-Songs und mehrere, wo es ums Blum. Thema Liebe geht, genau. Okay. Also eins um, über den Sommer, das werden wir dann später hören. Also musikalisch aber werden musikalisch wir, von, werden wir Thema, Liebe, die wir genau, verstehen. genau. Also, das zumindest. Falls es irgendwie Leute gibt, die, sie jetzt, die jetzt traurig sind. Genau. Aber
1: vielleicht machen wir <lacht> das Thema lieber nur mal meinem Kurs. Ich das Thema halt schon was hergeben.
0: Schon, aber ja.
1: Also, beispielsweise ähm, Tinder, warum es nicht schlau ist, Tinder zu verwenden und wem man ja. da seine Daten gibt und ja. was das für Nachteile hat. Also, haben Facebook kann. halt, ne? Diverse, diverse andere Partner, Partnervermittlungsbörsen, ja. die sehr dubiose Praktiken aufweisen. Aber machen wir das Thema jetzt doch? <lacht> äh, nein, 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 okay. ja.
0: ja. Na, ich ja stimmt, ich stimmt eh, stimmt ja. eh. Also ich habe auch noch andere Dinge gefunden von Sexrobotik und es ist dann mehr <lacht> ein Thema du? Sex und also es ging dann schnell mal vom Thema Liebe weg zu Sex, was natürlich so Chaos, ja. Chaos na oder Porn. Wir oder kriegen,
1: dann, dann wird es eine mehrstündige Sendung, weil da gibt es auf und da wird es genau. richtig spannend dann. Genau,
0: <lacht> das ist das Problem, ja. Aber jetzt äh, habe ich, ich habe trotzdem was mitgebracht und zwar war ich zu Pfingsten in Freiburg und habe äh, war im Chaos, Chaos Computer Club Freiburg zu Gast und habe äh, mit dem SNTW und dem Wuschel dort einen Club-Rundgang gemacht und das dauert neun Minuten circa oder? Neuneinhalb. Und es würde sie mal abspülen. Mhm, bitte das mhm, Genau. So,
2: Freiburg. Dann einfach mal herzlich willkommen im Chaos Computer Club Freiburg. Wir sind hier auf dem Kreta-Gelände. Das ist so eines von den ältesten Freiburgern linksautonomen Zentren, also mietshaus syndikat hervorgegangen aus einer alten Hausbesetzung in den 80ern, glaube ich. Das heißt, wir sind jetzt Mitglied in diesem Mietshaussyndikat und sind sozusagen Miteigentümer nicht kündbar (lacht) (lacht) und haben hier unseren haupt Wie groß sind wir hier? Ich fast 100 Quadratmeter, fast 100 Quadratmeter mhm. der große Raum, äh, mit hier einer Deckenhöhe von äh, 3,30 Meter rum oder so. Ja. Da haben wir unsere Küchenzeile, wo man alles hat, was man natürlich braucht, wenn man kochen will. Äh, so also Feuerlöscher und so. Ein Feuerlöscher, zwei Stück sogar, genau, das ist beim Kochen besonders sinnvoll. Vielleicht sollte man mal noch eine Löschdecke hinstellen. Die ist im Keller versteckt, okay, alles klar. Wir haben ähm, natürlich ein bisschen eine gemütliche Sofaecke, äh, große Leinwand äh, für Talks. Wir können hier so theoretisch Talks machen bis sagen wir mal so 40-50 Leute bequem. Haben natürlich entsprechend äh, Beamer, eine größere äh, Tischecke, äh, wo man schön hacken kann. Das ist momentan noch so ein bisschen Beleuchtung steht noch aus, äh, das sind wir aber gerade dran. Äh, es schick zu machen mit der Beleuchtung. Lecker Holzboden, der unser äh, Hausschreiner, Clubmitgliedsschreiner <lacht> in mühevoller Kleinarbeit reingebaut hat. Ähm, mit einer Designertreppe am Ausgang. Äh, was gibt's denn hier noch so schönes in diesem Haupttagspace? Space? Man braucht Stromnetz, Beamer. Zu wenig Lagerfläche, aber das bauen wir auch noch. Die kommt. Ja, Kühlschrank mit ja, selbstverständlich. Getränken und einer Vertrauenskasse, wo man einfach Geld reinschmeißt. Dann machen wir auf jeden Fall mal noch das Licht an der Treppe an, weil sonst mhm. ist es ja, ah, ja. ja schlecht. Das siehst du bei der Helligkeit nur fast nicht. Ja, aber ist doch schon immerhin. Dann können wir mal, in, mhm. also da sind ja auch die Toiletten. Mhm. Dann haben wir noch und die Dusche. Dusche. Und, stimmt, ja, Dusche, ja, ab, ab genau. Genau, wir haben eine Dusche. Genau, also im, ja. im, im, im Kackcenter ist die Duschendisco an momentan in einem etwas wilderen Zustand, äh, den sogenannten K1, das ist der Kellerraum 1. Momentan noch so als Grobarbeitswerkstatt. Man muss betonen, es ist kein Keller, der Keller ist unter uns. Genau, also es ist ebenerdig, aber die Deckenhöhe äh, lässt auf Keller vermuten. Ähm, Große Standbohrmaschine mit Bandantrieb, äh, eine kleine Drehbank, Schweißgeräte, oder ein Schweißgerät, ja, zwei. zwei sogar. Äh, und dann noch ein bisschen vergraben unter dem ganzen Zeug, was hier rumsteht. Äh, ja, Luftdruck, äh, diverse Maschinen, also Bohrmaschinen, äh, Sägen und so weiter. Eigentlich alles, was man so braucht, um gröbere Dinge zu basteln. Dann können wir mal noch ein paar Schritte weitergehen. Ab jetzt wird dann die Decke noch niedriger. Menschen genau, sind wir auf 1,86 Genau, Menschen mit 1,86 Meter Körperhöhe. Im im sogenannten E-Lab oder auch K2 haben diverse elektronische Geräte rumstehen.
0: ähm, Ja, das macht ja nichts.
2: Labornetzteil, trend Oszilloskope, Lötgeräte, Luftlötgerät, was man so braucht. Batterieschweißgerät, äh, weil bei eine gute Quelle für äh, Akkuzellen haben, die man dann aufbereiten kann. Und dann äh, auch zum Beispiel, das das schönste war glaube ich mal der äh, Akku-Akbar. 60 60 Ampere Lithium-Ionen selbst gebastelter äh, äh, Kampf-Akku. Wir bauen halt aus alten Laptop-Akkus die Zellen raus, äh, testen die durch und machen die wieder fit. Und wenn wir dann noch ein kleines Stückchen weitergehen, also hier stehen natürlich auch auf weiße Kisten rum, mit irgendwelchem Elektronikzeug zu basteln. So, und dann sind wir in K3 oder auch Gravitationsraum genannt. Ich sage ja immer, es ist unser Kaminzimmer. Wir haben einen Kamin. <lacht> Befeuert wird der von unten. Da stehen momentan 3D-Drucker rum. Da haben wir Gaming-Rechner mit drei äh, mittlerweile drei großen Fernsehern. Mehrere Rechner, wobei halt ein großer Gaming-Rechner... Netter Leuchttisch, nett gestaltete Wand mit aufgeklebten Veranstaltungsplakaten. Und eine Deckenhöhe von unter 1,70. Ja, es
0: ist 1,73, weil ich bin 1,73
2: groß. (lacht) Okay.
0: (lacht) Und ich passe genau auf.
2: (lacht) Ja, so einigermaßen, genau. Äh, Ja, hier ist dann eigentlich so nachts... äh, Also das ist... Jetzt nicht offiziell Member Only, aber es ist halt schon okay. schön versteckt hinten. Wir haben da auch noch eine Schiebetür davor äh, mhm. dazu, dann kann man da so ein bisschen.
0: Da darf man nicht rauchen, oder?
2: Zumachen. Rauchen darf man hier nicht. Die Diskussion taucht natürlich Von dem regelmäßig her ist das wieder das
0: natürlich auf. <lacht> Semi-Party geeignet.
2: Ja, das ist. Ähm, es ist halt einfach so, wenn du halt einen äh, in einem Raum das Rauchen erklärst. Ja, ja, dann dann schließt man halt einfach einen Teil der Mitglieder aus, die nicht rauchen und nicht rauchen wollen und vor allem auch ja die Kids und ähnliches. Und deshalb. Wir haben jetzt dann nämlich äh, seit kurzem frisch mit dazu, die sogenannte alte Brauerei. Das ist eigentlich mhm. einfach nur ein Raum, der bisher als Brauerei genutzt wurde. Der ist jetzt gerade noch in der Umbauphase, da äh, bauen wir jetzt unser... Ähm, ja, war eigentlich allgemeiner Werkstattraum, Werkstattraum rein. Also so, wir hätten ganz gerne mal irgendwie einen Lasercutter noch. Da fehlt uns nämlich, beziehungsweise ein Waterjet oder am liebsten beides. Ich will ja eine Drahterodiermaschine. <lacht> du und deine Wünsche. <lacht> ähm, ja, ich will ja immer noch den Hängematten Paternoster, ähm, aber den will ich im Hauptraum. Also wir haben ja auch Wasser, da haben wir schon irgendwie, soweit ich mitgekriegt habe, irgendwie ein Becken besorgt oder ist ist schon da, genau. Äh, Womit wir dann äh, zum Beispiel auch ja Bier brauen äh, und ähnliches, weil wir haben ein paar Mitglieder, die ganz gerne mal Bier brauen. Wir haben auch aktuell, glaube ich, frisch gebrautes Bier am Start. Ja, das muss man ein bisschen lagern eigentlich, aber probieren kann man trotzdem mal. Das ist also, wie gesagt, so, wir, ist noch im, im Umbau, da ist auch noch nicht so viel passiert. Den Raum haben wir jetzt seit äh, Anfang letzten Monats. momentan ist es eher noch so Lagerraum und das äh, wird es dann so eins nach dem anderen, ändert sich dann. Mhm. Und dann machen wir jetzt mal noch einen kleinen Spaziergang nach oben. Es mhm. geht nämlich noch weiter. Mhm. Einmal ins Obergeschoss. Sehr schönes Schild, nämlich Koks für Arme über der kleinen Kaffeemaschine. Ja, das hier ist ein Vorraum, das gemeinsam genutzt mit den anderen, die auch noch groß haben. Und dann haben wir hier einfach mal ein Büro-Workshop-Raum, der auch noch nicht so ganz fertig ausgebaut ist. Da fehlen noch so ein paar Sachen wie Beamer, haben wir aber auch ein rumliegen. Da muss man aufgehängt werden. Und dann kann man hier so bequem mit 10, 15 Leuten kleine Workshops machen oder auch mal ein kleines Plenum. Oder sich auch zurückziehen zum äh, Mumblen, Telefonieren, sonstige Arbeiten, die halt ab und zu mal anfallen. Ja. Also hier finden schon regelmäßig irgendwelche Workshops und sowas statt. Und irgendeine Rollenspielgruppe trifft sich hier und spielt Shadowrun oder sowas. Oder andere komische Dinge, aber äh, ja. so also ist auf jeden Fall schon Regelnutzung Nutzung immer wieder. Ist noch ein bisschen ausbaufähig, ausschau- das Whiteboard hängt noch nicht an der, ba- an der Wand, aber wie das halt so ist. Bis so ein bisschen Hackspace ordentlich, äh, also ist ja eigentlich nie fertig gebaut. Ähm, ja, aber das war es dann an den Räumlichkeiten, die wir haben mhm. und ist ja.
0: Schon ziemlich riesig, wie groß ist sie insgesamt?
2: Äh, ohne die Brauerei, was doppelt so groß. Wie, was sind wir jetzt? 160, 170 Quadratmeter? Irgendwie. Ich ja, muss es nur nachschauen. Aber ja. es ist groß. Ja. Also für Hackspace für ist es groß, wir sind aber auch mittlerweile, weil wir ja sehr zentral liegen hier, ähm, seit wir ja, ja umgezogen sind, gab es auch nochmal Mitgliederzuwachs. Da sind auch noch mal einige mehr dazugekommen. die ist jetzt gerade der Stand? 88. 88. Okay, wir müssen dringend jemanden rausschmeißen. Oder, Susi, wie wäre es, wenn man dich zwangsverpflichten? Ja, kann ich mal. Weil 88 das geht, geht nicht, ja gar nicht ja
0: Das war's. Also ich bin nicht eingetreten, es, wurden, es waren dann eh mehr Mitglieder. Dann die Mitgliederanzahl hat sich dann schon 88 sehr schnell wieder rauf. Gott sei Dank, ja. Die ja. Gefahr war gebannt. Kannst du erklären, warum 88 gerade gar nicht geht? <lacht> ja, 88 HH, Heil Hitler. Mm, okay. Ja. Und auch 18. Also, also H ist der achte
1: Buchstabe im Alphabet. Ja, genau. Steht darum
0: Und äh, ähm, 18 ist dann Heil Hitler, ah, Adolf Hitler. Genau. Oh, okay. Also das 18, mm, mm, Combat 18 zum Beispiel. Deswegen nennen ah, sie das okay. so, ja. Mhm, genau. Ah, verstehe. Genau, ja. war wirklich sehr schön dort in Freiburg. Ich mhm. habe mich sehr wohl gefühlt. Also vor allem, was ich sehr toll finde dort, äh, es wird immer gekocht, also ständig kocht irgendwer was und so. Susi, magst du was essen? Ja. Und so, irgendwann habe ich das selber einmal gekocht, weil ja, ich man mein, ja, ich war halt zu so Pfingsten da und wir waren da so die ganze ja. Zeit, sind da rumgegangen und man braucht dann halt immer wieder was zu essen und das ist wirklich, also wir haben das ja in unserem Hackspace nicht und es fehlt wirklich einfach so eine Gemeinschaft, wo man so einfach dort bleiben kann, weil man halt irgendwie eh nichts anderes zum da hat, ja und das passiert einfach bei uns dann nicht, weil man einfach nicht kochen kann und das ist glaube ich wirklich… Nee, jo, eine naja, das ist so eine kleine Teeküche. Das ist ja halt ganz was anderes. Das ist wirklich eine tolle Küche. Ah, die haben richtig, richtig. Ja, voll, Küche. voll. Und die haben ständig so voll für Gemüse und voll, Also du kannst einfach was kochen und das alle Zutaten sind da. Und es war okay. so ein Wochenende, was äh, da verlängert ist. Also so voll. Die ja, haben einfach
1: Mitglieder ist einfach eine andere Größenordnung. Naja, ja, ja, sicher, sicher. Klar. So, da ist es dann machbar, dass, dass ständig jemand wie im Space genau. ist. Und bei uns würde ja er während der Woche das Essen vergammeln.
0: Ja, sowieso. Ja. Genau. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, ihr solltet den Chaos Community Club Freiburg einmal besuchen. Also, ich möchte es nicht so aufrufen. Ich, ich, Im im dass man, also, Original,
1: glaube ich, heißt das Freiburg. Okay, ja. <lacht>
0: uh, ja. Auf jeden Fall, mh, ich möchte jetzt nicht den, den Freiburger Chaos Computer Club, uh, ja, aber ich denke mal, schreibt es vorher, bevor er kommt oder so. <lacht> Fragt mal ob es kommen dürft. Ist, glaube ich, ganz gut. Und kontaktmäßig uh, schaut es auf cccfr.de. Genau, das ist die Homepage. Uh, da gibt es ein paar nette Sachen. Uh, und uh, Twitter ist auch erreichbar, CCCFR auch wieder. Uh, und nächsten Monat senden wir dann auch noch was, in welcher Form auch immer. Es sind 33 Minuten. Ich habe ein Feature gemacht zum Thema Bierbrauen. Weil eben der Wuschel, einer von den beiden, die mir da jetzt durch den also Hackspace begleitet haben.
1: Muss man sagen, der, der hauptsächlich geredet hat, war glaube ich der SMTV. Ja. Und der Wuschel hat nebenbei mal... Genau. Ab und an Kommentare eingeworfen, genau. den wir übrigens vom letzten Camp kennen. Also, da waren genau. einfach die Salzburger. War das das letzte? Oder das vorletzte? Das war das vorletzte, das war, das vorletzte. Das war vor acht Jahren, oder? Na,
0: na da war einer okay, da. Okay, also, stimmt, das, 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 das war, das war vor vor, beim Jahren. letzten Camp, aber ich kenne ihn nicht vom letzten Camp, sondern vom Regio-Wochenende. Ah, okay. Genau. Oder mh, zumindest kenne ich ihn auch daher, und das ist jünger. Also, das ist kürzer her. Ja, ja. Bei der ich halt zwei Jahre dort, weil letztes Jahr war er nicht im Sommer. Mhm. Genau. Aber vielleicht auch schon länger, keine Ahnung, also ich kann mich teilweise immer nicht mehr erinnern, aber die Freiburger waren bei uns in der Nähe von Salzburg, also die anderen eben, der eine, der mit mir Bier gebraut, braut nehmerwuschel also wir haben zu dritt Bier gebraut, der war auch
1: Ja, auf der oben waren wir eben gemeinsam, äh, CCC Salzburg und Freiburg war gleich daneben und noch daneben waren die Schweizer und wir haben uns da so irgendwie zu dritt. na
0: das war beim letzten Camp, beim letztes ah, ja, ja, Camp, Camp CCC genau, weil genau. das oben ja, das war Herr ja vor ja. sechs Jahren, genau. Ziemlich genau vom sechsten Jahr im Sommer. Ja, vielleicht war es... Nein, weil das, jetzt war das Schar. Ach Gott. Vor zwei Jahren, genau. Also, genau. also jetzt können wir wieder alle vier Jahre oder alle zwei Jahre können wir wissen, was ja eigentlich wieder One Camp ist und so weiter. Genau. Auf jeden Fall haben wir Bier gebraut. Äh, ist, glaube ich, eine ganz nette Sendung geworden. Die dauert recht lang, weil das Bierbrauen eigentlich sieben Stunden dauert und ich habe da einen kleinen Ausschnitt
1: von 33 Minuten. Genau. Sieben Stunden Bierbrauen kondensiert auf <lacht> knackige 30
0: genau. Minuten. Ja, genau. Also freut euch drauf. Genau. So, und jetzt, was nicht, spielen wir vorher ein Lied oder, oder gleich, sollen wir gleich volé weitermachen mit dem Thema.
1: Ach ja, machen wir mach, mach schnell weiter. Okay, spielen dann spielen wir mal
0: dazwischen, dazwischen einmal. Genau, weil du äh, wolltest erzählen über einen Bundestrojaner und über Autoüberwachung. Verfassungsgericht.
1: Genau. Also ähm, 61 Abgeordnete zum Nationalrat und Abgeordnete
0: Abgeordnete ist <lacht> ja, schon im Ersten.
1: Ah, ähm, ja. äh, also 61 Abgeordnete haben eben von, von NEOS und SPÖ eine Verfassungsbeschwerde eingelegt gegen ähm, das Überwachungspaket bzw. Teile des Überwachungspakets der letzten ähm, rechtspopulistischen Regierung. Die hat ja bekannterweise eben ein Überwachungspaket auf den Weg gebracht. Und unter anderem beinhaltet dieses Überwachungspaket eben den ähm, Bundestrojaner oder Staatstrojaner oder wie man das nennen will. Ähm, jedenfalls äh, bösartige Software, die Poli- die Polizei gerne einsetzen würde, um Endgeräte zu infiltrieren, damit sie mitlauschen können, wenn ihr verschlüsselt, chattet oder ähm, skypt oder was auch immer, ähm, signalt, whatever you name it. Mhm. Ähm, der andere Aspekt war, in diesem Sicherheitspaket ist eben zu finden, dass die äh, Videoüberwachung auf der Autobahn ähm, total stattfinden soll. Und eben die ASFINAG ähm, die Live-Kamera-Bilder aller Autos ähm, der Polizei übergeben muss für, für die ähm, Echtzeitauswertung aller Fahrzeuge in Österreich. Ähm, und eben das, das entspricht einer Video-Vorratsdatenspeicherung, die so ziemlich sicher eben verfassungswidrig ist. Entsprechend ähm, ist es genau dort, wo es gerade ist, richtig, nämlich vor dem Verfassungsgerichtshof. Ähm, mhm. Und da war eben gestern die Anhörung dazu. Und da wollte ich ein bisschen davon erzählen, mhm. ähm, ähm, äh, die Bundesregierung hat unter anderem damit ähm, argumentiert, also jetzt in, in, in beschäftigen wir uns zuerst mit dem Teil der, der Autoüberwachung, ähm, die Bundesregierung hat damit argumentiert, dass der Zugriff auf die Daten aus der Section Control notwendig sei, weil man ja sonst noch mehr Kfz-Überwachung nach anderen Bestimmungen selbst installieren müsste. Ähm, Technisch hält dieses Argument halt überhaupt nicht, weil schon äh, zur Begutachtung dieses Überwachungspaketes hat die Asfinac selber ähm, eine, eine äh, gesetzliche Stellungnahme eben abgegeben zu diesem Gesetz und hat gesagt, Entschuldigung, äh, nette Fantasie, die ihr da habt, aber unsere Kameras können das nicht.
0: Das haben wir ja schon beim letzten Paket auch schon gehabt. Ne? Dass die genau. Asfinac gesagt hat, wir kennen das einfach nicht machen, was ist mit euch. Ja, genau.
1: So. <lacht> ja. Und trotzdem ähm, hat eben vor, vor Gericht unsere Bundesregierung damit argumentiert, also vertreten worden ist sie vom Herrn Pilnercheck ähm, dass das eben absolut notwendig, weil es, äh, notwendig sei weil sonst müssten wir ja noch mehr Videoüberwachung machen, was ein Blödsinn ist ähm, es ging zu teilen auch über den Aspekt der, der Gesichtserkennung, wo unsere Bundesregierung argumentiert hat ja das ist ja technisch jetzt gar nicht möglich dass man diese Asmina Kameras ähm, zu, zu Gesichtserkennungszwecken ver- ver- verwenden, ähm, was vollkommen richtig ist aber der, der Richter hat darauf hingewiesen, ja, es geht hier in dieser Verhandlung nicht darum, was realtechnisch möglich ist, sondern was das Gesetz der Polizei ermöglicht. Das heißt, mhm. wenn es drei Jahre später dann technisch möglich ja. ist, ähm, ermöglicht es das Gesetz ja trotzdem. Deswegen muss man darüber reden, mhm. was das Gesetz erlaubt, nicht was jetzt gerade technisch möglich mhm. ist. Äh, wiederum ein komplett ungültiges Argument der Bundesregierung äh, zugunsten der Überwachung. Ähm, lustigerweise, äh, ist als Hauptgrund angegeben worden, dass ähm, diese ähm, ständige Videoüberwachung aller Autofahrer und Autofahrerinnen in Österreich unbedingt deswegen gemacht werden müsste, weil es darum ginge, ähm, gestohlene Autos zu finden.
0: Mhm. Äh, m- Mir wird da ein bisschen interessieren, warst du das zufällig oder hast du das recherchiert? Gibt es so viele Autodiebstähle? ich meine, ich habe ehrlich gesagt noch nie in der Zeitung gelesen und ich habe das überhaupt noch nie gehört. Mein Auto ist gestohlen worden. Ich mein, Sorry, ein Auto auf der Autobahn hat eine, hat eine Nummer, ein Autokennzeichen. Wie kann man das stöhnen? Weißt du, das kannst du nur stöhnen, wenn du es das, das loswerden willst und einen Parkplatz ohne Nummerntafeln hinstellst, Dann kannst du das Auto stöhnen. Ja? Die Nummerntafeln sind doch nicht das Problem, die
1: kann man sehr leicht abmachen.
0: Naja, sowieso, aber... aber Autodiebstähle auf der Autobahn? Ich weiß nicht. Ich meine, Nein, du musst ja irgendwo muss, muss. Zu, du irgendwo hinfahren auf die Autoraststätte und dann sitzt du im Auto oder was tust du denn dann Gehst dann zu Fuß aus dem aber Auto es weg? Es, ja oder? Nicht,
1: es, es geht nicht darum, dass das auf der Autobahn gestohlen wird. Es geht darum, dass das irgendwo im Land gestohlen äh, okay. wird und dass man das Auto dann finden kann, bevor es das Land verlässt.
0: Okay, aber ich habe trotzdem einfach... Wie viele Autodiebstähle gibt es? Also mir ist das echt unklar und das ja, könnte man vielleicht nur Müsstest du
1: jetzt googeln, ich habe das nicht... Sollte
0: mal man, man nochmal nachrecherchieren und nachreichen, weil das ist wirklich absurd. Weil ich glaube wirklich, dass das keine Gefahr ist. Ich meine, es gibt ah. viele Dämmungseinbrüche, davor warnt die Polizei ja immer. Ne?
1: Aber Autodiebstähle? Hm. Das Wichtige in dem Zusammenhang ist, dass ähm, Autodiebstahl mit einer äh, Mindeststrafe oder Höchststrafe von einem halben Jahr belegt ist. Mm. Also das ist ja, ja, ein relativ, ist a relativ a hohe niedriges... Hohe Delikt. Niedriges Delikt, finst. Ja. Normalerweise ja. geht man, also harte äh, Maßnahmen gehen in der Regel los bei, bei Verbrechen, die mit mindestens einem Jahr ja, ja. beziffert sind. Ja. Und das erreichst du hier nicht. Das heißt, ähm, der Effekt ist, dass eine... Ja, weil es äh,
0: kein Raub ist und weil es ein Diebstahl ist. Genau. Und Diebstähle, Diebstähle sind halt auch geringer, das ist auch okay, weil du bedroffst genau. kam genau. mit einem Waffen. Das ja. ist ja schon ein ja. Unterschied. Ne?
1: Ja. Also Wenn das kein Gewalt, dann noch nichts. Ja, die Sache ist eben, ähm, es wird deswegen immer eine anlasslose, flächendeckende Videoüberwachung aller Autofahrer und Autofahrerinnen ja. ähm, äh, installiert und das ist ja was, was grundsätzlich der EuGH bereits gesagt hat, das geht nicht. Ja. Also im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung äh, ist eben entschieden worden, dass eine anlasslose Überwachung aller Bürger und Bürgerinnen äh, grundrechtswidrig ist und äh, unverhältnismäßig ist. Und das war damals im, im, im äh, Verhältnis zu halt schweren Straftaten, eben mhm, Strafen, ja. die mit über einem Jahr Haft äh, bedroht ja. sind. Während hier eben äh, argumentiert worden ist, mit, mit äh, hauptsächlich man muss gestohlene Autos finden, was, was eben einen sehr viel geringeren Strafrahmen hat, ein sehr viel geringeres mhm. Verbrechen ist. Und deswegen ist es sehr augenscheinlich, dass das nochmal sehr viel weniger verhältnismäßig ist, als es zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung war. Und somit sollte einigermaßen klar sein, dass das wirklich tatsächlich verfassungswidrig ist.
0: Ja, sowieso. Ähm. Weil es einfach Diebstahl ist und weil ein lächerlich ist, eine kleine Straftat. Ja. Also,
1: Na, aber interessanterweise scheint da... also Nutzen wollen sie das scheinbar dann für alles, also totale Überwachung, nicht nur für Autodiebstähle, aber Autodiebstahl ist halt der vorgeschobene Grund. Und man merkt einfach, es ist vorgeschoben. Ja, sicher. Das ist auch vor Gericht in der der Gerichtsverhandlung aufgekommen. Mhm. Ähm, Der der Richter, glaube ich, hat äh, gefragt, äh, warum warum da so viele Straftatbestände dann äh, aufgeklärt werden sollen mit dieser tollen Videoüberwachung, wenn doch eigentlich nur äh, Fahrzeugdiebstahl im Vordergrund steht. Und das konnte die Bundesregierung dann auch gar nicht beantworten. Aber es gibt da noch mehr interessante Aspekte mhm. zu dem Ganzen. Ähm, nämlich zum Beispiel die Frage, könnte es passieren, dass so ein, ein Bundestrojaner auf dem ähm, Gerät des zu überwachenden Subjektes verbleibt, obwohl eigentlich die Untersuchung abgeschlossen ist?
0: Also du wurdest, du wurdest bundestrojanerisiert resi- genau. und dann ist der Verfahren abgeschlossen. Du hast es im besten Vorher gewonnen, weil dir nichts zu nichts äh, zur Last gelegt mhm. werden konnte, wie es halt sehr oft der Fall ist. Ja. Zum Beispiel in einem Tierrechtler, an dem man äh, ein genau, großes genau. Urteil äh, nach vielen Jahren freigesprochen und
1: äh, dann bleibt da natürlich ein Ding zurück. Na, es ist so, das ist ja auch vor Gericht erklärt worden, äh, das Ding kann sich natürlich selber löschen, bis auf sozusagen die letzte Komponente. Die letzte Komponente muss sich eben selber löschen und wenn das nicht gelingen würde, hätte man ja nichts mehr... Also, Uh, unter Umständen ist gesagt worden, vor Gericht könnte natürlich etwas zurückbleiben. Ähm.
0: Also für, für einen User würde das auf jeden Fall heißen, wenn du, eben <lacht> logisch, wenn du da äh, durchsucht worden bist äh, auf deinem Rechner, wenn da zugegriffen ist auf jeden Fall das System platt machen und, und neu alles.
1: Mhm. Ja. ja, also das ist halt wichtig, aber ja. Der, der interessante Aspekt ist, du musst es ja erst einmal erfahren.
0: Ja, sowieso, aber du erfährst es ja, wenn, wenn du vor Gericht Vor Gericht, und und es dann erfahren, so, ja. ja.
1: Aber rein theoretisch wäre es mhm. möglich, dass ähm, die Polizei bei dir eindringt, weil sie die für total verdächtig hat. Mhm. Ähm, dann drauf kommt, na, du bist gar nicht verdächtig und sie dann wieder löscht. Mhm. Und dir passiert nachher ein Malheur, sagen wir, mal, du trittst da einen Verschlüsselungstrojaner ein, der deine Festplatte verschlüsselt. Dann könnte mhm. es sein, dass du aus einem Backup den Bundestrojaner wiederherstellst. Uh, mhm. Obwohl du ihn eigentlich gar nicht mehr drauf haben solltest. Mhm. Das könnte passieren.
0: Ah, okay. Mhm, mhm. Also, so machen sie jetzt. Also, dass mhm. man dann aus Backups, ja, man sollte ja Backups machen, ne? Genau. <lacht> Aber dann hat die Backup. Ne? Na, <lacht> spannenderweise <lacht> sind das alles Dinge, die ja. eben vor Gericht Sicher. diskutiert und, und behandelt mhm. worden sind. Das geht schon ganz schön in die Tiefe. Ja, naja, es, also. es
1: geht weiter. Ähm, einer Aber warum
0: kennst du der Richter so gut aus? Oder, oder wie Bibi hat der. Ja
1: Na, da hat es Sachverständige, Sachverständige. Gegeben, die natürlich, Also Beide Seiten haben einen, jeweils einen Sachverständigen mhm. dabei gehabt, ähm, die eben dann sachlich argumentiert mhm. haben. Okay. Und, und teilweise, also die Bundesregierung hat in dem Fall gar keinen Sachverständigen gefunden, der zu 100 Prozent ihre ähm, äh, Position übernehmen hätte können, denn teilweise hat der Sachverständige der Bundesregierung zugeben müssen, Ja, Sachverhalte sind tatsächlich so, wie es die Gegenseite darstellt und <lacht> ist halt, ist halt <lacht> so. Das ist wirklich ein bisschen lächerlich, ja, aber ja. Na, umso ähm, besser. Ne? Also. Ja. Ein wahnsinnig spannender Aspekt des Ganzen ist, ähm, ich bin ja äh, beruflich ähm, Computer-Incident-Händler und, und Forensiker und so mhm. und in der Computerforensik gilt halt normalerweise, Beweise sind Beweise, also überall vor Gericht gilt normalerweise Beweise sind Beweise und die darf man nicht verändern und wenn man Beweise mal verändert hat, dann werden sie ungültig damit. Mhm. Und da ist jetzt eben die Frage, ähm, theoretisch wäre das Beweismittel, das man normalerweise ähm, hernehmen würde in der Computerforensik, die Festplatte, ähm, das verdächtigen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel forensische Untersuchungen machen würde, würde ich diese Festplatte kopieren, ähm, da Hashes drüber machen und, und sicherstellen, dass dieses Beweismittel äh, so bleibt, original und ist und nie verändert, verändert wird mhm. und man macht dann noch einmal eine Kopie davon und arbeitet dann, dann mit der Kopie von der Kopie, damit die Kopie ganz sicher nie in irgendeiner Weise, also damit man nachweisen kann, man hat das Original, die Kopie, die sind 100% gleich und gearbeitet hat man und mit der dann Kopie Und dann tust
0: du erst diese Trojaner drauf.
1: Ja, also du machst eben. vorher diese Wenn, wenn die Polizei ja. jetzt eben mhm. äh, im Vorfeld... Äh, Tatsächlich tut sich ja damit ähm, Beweise modifizieren. Mhm. Also, ja. theoretisch, je nachdem, was so ein Bundestrojaner kann, könnte ja auch einem ähm, Subjekt dabei Beweislast untergeschoben werden. Soll heißen, rein theoretisch mit einem Trojaner, ein Trojaner kann das, was der Programmierer gesagt hat, dass er damit ko- können will äh, und das kann, wie, das, wie wir das gesehen haben, beim deutschen Bundestrojaner zum Beispiel eben auch bedeuten, dass man dort theoretisch alles machen kann. Ähm, und wenn man halt alles machen kann, könnte man theoretisch auch Beweise, die vorher nicht da waren, auf dem PC des ähm, Verdächtigen oder der Verdächtigen platzieren. Was
0: wären da, das wären dann kinderpornografische Videos. Insofern so halt könnte. Zum Beispiel, ja. was ja. vorher die Orge, dann wär, ne?
1: Ich bin jetzt kein ja. Jurist, aber wäre ich der ja. Verteidiger, äh, in so einem Fall würde ich vermutlich vor Gericht damit argumentieren, dass die Beweismittel von vornherein nicht zugelassen werden dürfen, weil mhm. sie be- verändert worden sind, das dann forensisch nicht mehr ernst zu nehmen. Mhm. Mhm. Das hat wer verändert, da kann man immer beweisen, dass das nicht manipuliert ist, kann man mhm. nicht beweisen, dass das nicht, nicht irgendwer was untergeschoben hat, das mhm. ist ähm, einfach äh, äh, tainted äh, Beweismittel, mhm. also äh, verfälscht, äh, ungültig. Mhm. Ist jedenfalls äh, juristisch sehr spannende Frage, mhm. ob das denn überhaupt juristisch zulässig ist, dass man eben Beweise im Vorhinein verändert äh, und dann trotzdem nur als, als valides Beweismittel anerkennt. Äh, dann dann geht es natürlich ganz stark um den Aspekt, dass wie, wie bringt man so einen Trojaner auf oder wie bringt die Polizei so einen Trojaner auf deinem Handy, auf deinem Computer auf?
0: Also das ist in, in Deutschland schon die ganze so eine Riesendebatte oder bei Locknuch und Netzpolitik hört man ständig, also ich höre das halt oft an, einfach ja, Riesendebatte halt. Ne? Also wie vor die Frechheit, wenn sie wenn Sicherheitslücken einfach nicht geschlossen werden, Microsoft oder wer immer Riesensicherheitslücken hat und sie nicht geschlossen werden, weil man die einfach kauft, weil man die einfach haben will. Und als Regierung wenn man draufkommt, da gibt es eine Sicherheitslücke und sie mögen das nicht. Also, weil sie müssen es ja normalerweise, wenn sie auf sowas draufkommen, an Microsoft oder die Firma halt irgendwie mögen. Ja. Und das dann halt oft nicht, weil sie die Sicherheitslücke behalten wollen. Und das ist hat eine riesen riesenorge Sache, dass Millionen von Leuten dann eine Sicherheitslücke an Telefon oder Computer oder wie immer haben. Mhm. Auf welchem Gerät da immer.
1: Hm. Ähm, Ja, es gibt eben zwei Möglichkeiten. Entweder man kann das direkt physisch vor Ort am Gerät aufspielen. Ähm, Da da müsste man dann halt die 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 Polizei müsste in die Wohnung eindringen äh, und und das eben am Gerät ähm, aufbringen. Und da war eben die die Position oder die Gegenposition eben von, von SPÖ und NEOS war, dass ja, aber es fehlt das Hausrecht. Normalerweise bei Hausdurchsuchungen hat man als Durchsuchter das sogenannte Hausrecht, ähm, bei dem man informiert darüber wird, dass, dass eine Hausdurchsuchung stattfindet, wo man das Recht hat, dass man dabei anwesend ist, dass, wo man das Recht hat, dass man einen Zeugen beizieht zum Beispiel. einen Anwalt. Äh, also, oder einen Anwalt. Ja. Und wo man auch ähm, zum Beispiel ähm, das, was die Polizei sucht, ganz einfach herausgeben könnte. Hm. Ähm, das, das, das bezieht eben das Hausrecht. Und jetzt ist da vor Gericht darum gegangen, ja, aber da ist kein Hausrecht erwähnt. Wie, wie ist denn das? Du kannst natürlich einen Verdächtigen jetzt da nicht vorwarnen und sagen, hey, wir kommen heute Nacht und bringen den Dorianer an. <lacht> und blöd oder so.
0: Ja, ey. es oh. impliziert einfach, dass du, dass du diese Person vorher Bescheid geben musst. Ja? Und das ist halt blöd, wenn du einen heimlichen Dorianer <lacht> anbringen willst. Also ja.
1: Genau. Uh, unsere Bundesregierung hat argumentiert damit, dass das ja gar keine Hausdurchsuchung wäre. Sie dringen ja Ja. nur ein, bringen die Touraner an. Dann hat der Richter gefragt, ja, wenn Sie also in das Haus, also können Sie denn im Vorhinein vor Betreten des Hauses feststellen, wo das Endgerät liegt? Also die Regierung hat sich darauf versteift, dass heutzutage ja die verschlüsselte Kommunikation primär von mobilen Endgeräten ausgeht. Also wir reden von Handys. Äh, die, die, Die Regierung wollte das lieber im Kontext der Handys sehen. Also hat der Richter gefragt, ja, könnt ihr das Handy denn vorab lokalisieren? Wisst ihr denn, wo das liegt, wenn die in die Wohnung reingeht? Es kommt
0: darauf an, wie, wie gut, äh, ob es am Land ist oder so. Am, am Land kann das einmal die Handymasten ein bisschen
1: weit auseinander sein. Mit 5G geht es vielleicht besser. Aber In, in einem Haus lasst ihr das nicht so genau sagen. Das hat ja,
0: oben und unten vielleicht auch schwierig. Also, aber zumindest im Einfamilienhaus, wo es nur ein Geschoss gibt,
1: ja. <lacht> unwahrscheinlich. Eben we- ja. Während der Frage, äh, ob es denn eine Hausdurchsuchung sei, hat also der Richter gefragt, wie schaut es denn aus? Wisst ihr im Vorhinein, wo das Handy ist, oder müsst ihr das erst suchen? Ja, sie haben mhm. zugeben müssen, naja, das muss man doch erst suchen. Es ist jetzt zwar keine Hausdurchsuchung, obwohl man ein Haus durchsucht. Ähm. Und man sucht <lacht> und dann im Finster nach Handy. <lacht> also, gegebenenfalls wieder mehr, wir nur das, das Endgerät ge- äh, ja. gesucht. Gegebenenfalls werden zum Beispiel auch Passwörter gesucht. Äh,
0: naja, eh, aber jetzt bleiben wir bei, beim, beim Device an sich, weil... Ja, ja, aber du Passwort musst ja in das Device finden, eindringen. Das ist eh klar, aber, aber vorher musst du ja mal das Device finden und immer gehen. Genau. Also ich stelle mir das so vor, dass vielleicht so, das so, so ein Polizist, also vermummt ist. Gehabt, so Robo gehabt, schleicht in mein Haus rein. In mein, also ich wohne im dritten Stock, da geht auch keiner rauf nochmal. Dann taps, tapp, 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 tapp. findet mein Zimmer nicht, da geht er ins Zimmer von Mitbewohner, der schläft so gut, dass er nicht aufwacht. Irgendwann kommt er zu mir her, mich schon. Und dann sucht er mein Handy, das neben meinem Bett liegt, so dass er nicht von, von der Seite herkommt creepy. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also so schaut es aus, so aus, die meisten Leute haben ihre Hände direkt neben ihren auf dem Nochkastel ja, oben ja. und das ist nicht unbedingt am Nochkastel draußen. Ne? Also,
1: ja. Mh, ja, creepy. Ja. Da muss man sich jetzt eben die Gegenargumentation der Bundesregierung auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, nämlich hat der Herr Billner-Check gesagt, wenn ich dasselbe iPhone mit derselben Farbe habe, kann ich es auch im Lokal austauschen, um die Software zu installieren?
0: Das ist voll. voll. Also, sobald man wieder zu so seinem Phone greift, merkt man natürlich nicht, dass das, das ist, dass das Passwort das gleiche ist und whatever. Das kommt man vielleicht für A-Sekunden. Ich meine, gut, wenn es kurz am Klo bist,
1: gut, dann bist du mal halb mit am Klo von mir raus. Das kann vielleicht funktionieren, ja, aber. Also, ja. Mein erstens ist mein iPhone sag ich mal, mit Stickern beklebt, die so leicht keiner nachmacht, weil die sind nicht nur beklebt, sondern auch abgewetzt. Na, sagen wir mal, ein
0: hat, hat das iPhone. Also, ja, was ich lasse, wenn ich im Restaurant bin, wenn jetzt nicht wer anderer neben mir sitzt, dann lasse ich mein Taschen oder mein Handy nicht am Tisch liegen. Wenn ich allein im Restaurant bin, dann nehme ich das Handy mit. Und hab's eben, bei den meisten Männern haben, haben sie es in der Hosentaschen drin. Ja, das schiebst da ein, bevor du aufs Klo gehst.
1: Ja, die müssten eben erst ja. irgendwie, also es ist völlig, absur- völlig
0: absurd, ja, es ist völlig absurd. Aber Apple-Device ja. und die müssten
1: ja. da erst ähm, ab Cloud-Backup irgendwie da rankommen mhm. und in dem Moment, wo du an die Backup-Daten von, von der Cloud rankommst, bist du eh schon dort, wo, wo du hin willst. Ja. So. Ähm, aber selbst dann äh, könnten sie einen Sticker und den Abrieber auf ja. meinen Stickern und die Kratzer auf meinem Telefon niemals so hinbringen, dass mir das nicht auffallen würde, dass das dass mein Handy austauscht worden ist. Ja,
0: ich meine, was weißt dir du, in, in, in die ersten zwei Minuten, wenn du besoffen bist, fällt dir vielleicht wirklich nicht auf. Seien wir uns ehrlich, was weißt den du, nach zehn Bier fällt dir das nicht auf. Ob der Handy, da hast du, das, wenn der gleiche Sticker irgendwie noch annähernd drauf ist und das weiß man vielleicht da, das kann man nur also ein Sticker von einem Phone, Vor- ich Moment, kann mir denken, Moment, was Moment.
1: das für ein Sticker ist. Also, wie, wie, ich habe den gleichen oben. Also, wir, wir, sag, reden, wir reden von äh, verdächtigen Verbrechern. Also du, du musst eine Person ja, ja. sein, die, die äh, schweres Verbrechen begangen hat, damit du überhaupt... Äh, ja, das bist
0: du halt jetzt nicht. Aber wir nehmen jetzt an, du bist das. Ne? Weil müssen wir ja, annehmen. ja. aber wenn
1: ich jetzt ein schwerer Verbrecher bin, dann ist mein Paranoia-Level ganz anderes, als wie mein sie jetzt. Aktuell. Ah, nein, nein, nein. Also äh, du, dein Paranoia-Level
0: ist viel <lacht> höher als das von einem normalen Verbrecher. Sagen wir das mag sein. Also, das, das so, mag sein. Ein normaler Verbrecher hat einfach <lacht> ein gutes Passwort, hoffentlich ein gutes Wischpasswort, das man wahrscheinlich nur sieht, weil er mit dreckigen Händen Ah, gewischt hat. Wobei, äh,
1: Martin Balluch zum Beispiel hat hat sicher äh, ähnlich gute ähm, Paranoia wie ich.
0: Ja, aber das ist äh, auch... Martin Balluch, wer es nicht kennt, das war einer der Tierschützer. Ja, Tierrechnen. Ähm, Genau. Und die, eben die, die, die äh, anderen Tierrechtler, da kenne ich halt auch persönlich. Und die haben natürlich ein äh, großes Paranoia-Level, das ist eh klar. Aber man muss auch sagen, die haben nachher, die haben ihre Computer alle verschlüsselt gehabt, vorher schon, weil das war so also ein ich Ding weiß. für sie. Und die haben das nachher, glaube ich, dem CC irgendwie gegeben oder so, um zu schauen, ist da was drauf oder, oder ist genau. da was hinterblieben. Und die haben das verneint äh, oder Nein, mit
1: höherer Sicherheit. Nein, die haben ja. die, die, äh, ihre PCs mit Drü- Druckrypt verschlüsselt gehabt. Ja. Okay. Und der Herr Balluch hat eben sein Passwort vergessen gehabt. Ich, hatte so, okay. <lacht> ich, ich ja, persönlich ja. hatte nämlich seine Festplatte auch schon, okay. weil mein Verein, die Initiative für ja. Netzfreiheit, hatte auch die Idee, ja. äh, hey, ähm, äh, da war eben dieser Vorfall mit dem mit, Hausdurchsuchung, äh, dem haben, ähm, Hausdurchsuchung mal, wir und haben eben dem, dem ja. PC kassiert. Ja. Ja. Ähm, na, unser Gedanke war damals schon, vor ein paar Jahren eben, äh, möglicherweise haben die bereits einen geheimen äh, hm. Bundestrojaner, das muss man nämlich auch sagen, ja. Also äh, der Herr Innen-, Ex-Innenminister Kickel hat eben die Bundestrojaner-Sache zur Geheimsache erklärt. Äh, was bedeutet, dass, dass äh, kein Parlamentarier und keine Par- Parlamentarierin irgendwie eine Anfrage hätte stellen können, um herauszufinden, äh, wer ist der Hersteller, gibt es das schon, was hat das gekostet, etc. etc. Dadurch, dass das zur Geheimsache erklärt worden ist, war, war das wirklich komplett, äh, hat sich der, der demokratischen... Ähm, äh, Aufsichtspflicht sozusagen komplett entzogen. Und deswegen ja. äh, war es auch sehr interessant zu bemerken oder zu, zu sehen, dass, dass diese äh, Verhandlung eben vor dem Verfassungsgerichtshof tatsächlich im Öffentlichen stattfindet. Ja. Also es wäre ja. zu vermuten gewesen, dass die, die auch die Verhandlung, nachdem es sich um eine Geheimsache dreht, auch die Verhandlungen im Geheimen abhalten, das haben sie eben nicht gemacht mhm. äh, und deswegen wissen wir so viel über die, mhm. äh, diese Verhandlung, weil sonst ja. wir eigentlich auch ja, überhaupt auch eben nichts mehr. wissen. Ja, eben. Klar. War netterweise eben öffentlich.
0: Na gehen wir mal weiter. Uh, genau. Wo waren wir?
1: <lacht> ja, ähm, also wir, wir waren eben bei dem Punkt, wie kann man eben ähm, so einen Bundestrojaner auf, auf das zu überwachende Gerät aufbringen. Mhm. Das eine war eben per, per Hausdurchsuchung, wo die Bundesregierung sagt, na, wir müssen zwar suchen, aber trotzdem ist keine Hausdurchsuchung. Mhm. Ähm, die andere Möglichkeit wäre eben durch Sicherheitsschwachstellen.
0: Also, das, was ich jetzt erst gesagt genau habe. Genau, das, was oder? du vorher die, erwähnt hast. N-
1: n- ähm, da ist eben das Thema, man muss natürlich irgendwie an, an uh, Schwachstellen rankommen. Also, theoretisch könnte man öffentliche Nutzen. Es gibt ganz kurze Fenster oder ja. kann theoretisch sagen wir beim Android-Fonds durchaus eine längere ähm, Zeitspanne sein, wo man weiß, okay, Android in der Version hat diese und jene Lücken, die sind mhm. öffentlich bekannt und die kann man ausnutzen und solange jetzt ein User oder Ihre Userin ihr Handy nicht patcht und auf den neuesten Stand bringt, mhm. äh, ist es dadurch angreifbar. Das ist deswegen
0: ganz, ganz wichtig, immer die Updates immer sofort machen, sobald sie verhalten. Sobald sie da an. Am besten wichtig. täglich in der Früh vom WLAN und dann in die Arbeit
1: fahren. Das Problem bei Android ist, dass je nach Gerät ähm, sie die Hersteller teilweise ein halbes Jahr und länger Zeit lassen, ähm, bis sie ähm, die gerätespezifischen Android-Versionen patchen. Ja. Das ja, heißt, wenn, wenn man ein Google-Phone hat, ein Nexus zum Beispiel, dann kriegt man die, die Patches immer gleich. Aber ähm, bei anderen Marken ähm, muss eben erst der Hersteller, der kriegt das Update von Google und passt es dann eben bis zu ein halbes Jahr lang oder länger seinen Vorstellungen an und erst dann kriegen die User dieser Geräte diese Updates.
0: Ja, man kann sich halt, äh, äh, wie heißt das, äh, Linus ES oder wie heißt das, äh, das äh, ich vergesse immer, wie das heißt, ähm, also dieses äh, alternative Betriebssystem raufspülen und dann, dann hat man, hat man das Android nicht. Genau.
1: Ja, das muss man halt machen und so, Das, das muss man halt, halt ein einmal machen
0: und das ist halt so wie Linux installieren. Muss man halt einmal machen. Ja. Oder man sucht halt jemanden, der das kann und ja. ja, ja frei
1: Unabhängigkeit vom ja, Play Store ja. ist ja wieder ganz eigenes
0: Thema. Ja, sicher. Das ist auch so eine Sache, wo man wirklich einmal, also diese Sachen, sollte man wirklich einmal in einem mit einem, der Jomat ist halt nicht da, der ist so Experte bei solchen Dingen, finde mm. ich. Der ist da echt gut und weiß da echt viel.
1: Jomat, wir Das Da sollte er,
0: sollt er mal kommen in die Sendung und wir interviewen dann beide über, über was man da jetzt alles da sollte, dass man das irgendwie
1: sicherer wird. Weil ganz sicher kriegt man es ja nicht immer Bin ich dafür? Bin ich dafür? Machen genau. wir eine eine Sendung drin. Genau. Ja, also ja. Die, die, die Sache ist eben, ähm, wenn man jetzt sie nicht darauf... Szenario, man möchte ein iPhone hacken. Beim iPhone ist es eben nicht so trivial. Wenn der User da ähm, brav die Updates eben einspielt, sobald sie hier draußen sind und das iPhone zwingt einen fast dazu, ähm, dann kann man eben auf diese öffentlich verfügbaren Lücken nicht einmal Tage zugreifen. Mhm. Sprich, in solchen Fällen braucht man sogenannte Zero Days, eben ähm, Schwachstellen, die der Allgemeinheit noch nicht bekannt sind. Und an die muss man mal rankommen. Und an die muss man nicht nur rankommen, sprich die kauft man sie. Es gibt Firmen, die tatsächlich mit sowas handeln äh, und halt sehr teuer und unmoralisch dabei agieren, implizit, weil ähm, das Verantwortungsvolle wäre es natürlich, diese Lücke zu schließen und entsprechend ähm, dem Hersteller der betroffenen Software, das bekannt zu geben, dass man da eben eine Lücke entdeckt hat, aber damit macht man natürlich kein Geld, sondern schützt nur alle User. Wenn man jetzt ähm, die User abzocken will und sagen, na, mir, mir egal, ob die sicher sind oder nicht, ich will ja Geld machen, dann kann man eben Exploits am, am freien Markt sozusagen verkaufen mhm. und auf solche Exploits müsste eben die Regierung zurückgreifen. Ähm, vor Gericht hat unsere Regierung damit argumentiert, dass das ja jetzt kein moralisches Verfehlen von ihrer Seite wäre, weil sie würden sie ja lediglich legal kaufen. Äh, unmoralisch wäre das maximal von den Firmen, äh, die das zukaufen. Und da, es gibt halt Firmen, äh, von denen man sagen könnte, ja, die handeln jetzt weniger unmoralisch wie andere. Ähm, also es gibt halt Firmen, die sowas, solche Schwachstellen dann an äh, Regime verkaufen, die damit Dissidenten jagen und foltern. Das ist offensichtlich dann moralisch zu verurteilen, selbst für unsere Bundesregierung. Aber es gibt halt womöglich andere Firmen, die auch Exploits und Schwachstellen verkaufen und diese aber nicht an Regierungen verkaufen, die Dissidenten foltern. Und in solchen Fällen würde sich unsere Regierung halt moralisch legitimiert finden, dass sie sowas kauft und sagen, ja, wir haben jetzt moralisch da kein Problem, weil diese Firma tut ja das mit, den, mit, mit diesen Schwachstellen und wir haben ja die Schwachstelle nicht selber aufgehalten und wir sind ja nicht die, die es vom Hersteller zurückhält, obwohl natürlich, sobald man es kauft, ist man sehr wohl der, der es vom Hersteller zurückhält, weil der Hersteller okay. wird es ja den Moment patchen und man hätte es teure teuer Schwachstelle erstanden, hier, die ja. man eben äh, nachher nicht mehr nutzen kann. Und der andere Aspekt ist aber, äh, unsere Bundesregierung kreiert damit oder festigt die Nachfrage am Markt
0: nach diesen Zero Days und Zero Days hast, dass es null Tage aufgeklärt wurde, oder?
1: Korrekt. Ja. Also, also null Tage null der Öffentlichkeit bekannt ja. ist. Ja. Genau. Zero Days sind eben Exploits, also ja. das Ausnutzen von Schwachstellen, die der Öffentlichkeit null Tage bekannt sind, also mhm. noch gar nicht.
0: Ja, Genau. Ja, genau. Hm. Ja, aber jetzt ist die Frage, also das war, war jetzt so, diese Verhandlung, mhm. hast du noch was zuzufügen? Das ja, Hausrecht, das haben wir gehabt. Es ist, ja, ja, es
1: ist vor Gericht nur erwähnt worden, dass natürlich, ähm, wenn du jetzt ähm, einen Verdächtigen hast und den mit einem Bundestrojaner infiltrierst, dass du dann nicht nur in die Persönlichkeitsrechte dieser einen Person eingreifst, sondern selbstverständlich äh, in die Persönlichkeitsrechte aller anderen Personen, mit der diese kommuniz- Person kommuniziert.
0: Kommuniziert oder zusammenwohnt oder. Und theoretisch ja. könnten
1: da mehrere Menschen ein und das gleiche Endgerät benutzen. Also das ja, stimmt das ist ja sicher. Ich meine, es gibt zum Beispiel eben ein Vater der eine, eine
0: Tochter hat der kleine die wird natürlich die hat nicht unbedingt ein eigenes Phone und der, die benutzt halt das Phone
1: mit Unter Umständen also gibt es auch ganz einen Computer im gemeinsamen Familienhaus Computer sowieso ja Den, also das ja. ist auch
0: ganz üblich dass einfach ein Standgerät da steht ne? ja, ja ja ein Fernseher
1: der über Alexa gehackt wurde. Oder? Genau, und dann, ja. dann wird nicht nur der Ehemann, sondern da die Ehefrau und die Kinder und die Oma, die alle mhm. das gleiche Gerät mitnutzen, halt mitüberwacht. Und das mhm. ist dann ein schweres Eindringen in, in die Privatsphäre von komplett Unschuldigen. Mhm. Und das ist im Vorfeld halt schwer auszuschließen.
0: Also geht es da, äh, geht's da auch um so Hacking von eben solchen Geräten wie Alexa oder, oder diese... Weil über das kannst du ja alles ausspionieren. Ich meine, das wäre ja, ja auch genau. irgendwie ein... Ein Ort von Trojaner, ja. Audio-Trojaner.
1: Oder? Ja, da, da, da kann man zum anderen Thema, für das in der Sendung wahrscheinlich nicht mehr ausgehen mhm. wird. Ähm, bei, äh, bei, solchen, äh, bei solchen Systemen äh, macht man das dann anders. Da mhm. spielt man nicht direkt am, am Endgerät. Also äh, zu der Technologie. Grundsätzlich ist leider unsere Technologie nicht fortgeschritten genug, äh, damit diese Spracherkennung auf diesen Endgeräten passiert. Äh, das ist der Grund, warum ich absoluter Verweigerer <lacht> bin von Alexa und Co. Ähm, sämtlichen Sprachassistenten, weil eben diese Spracherkennung nicht auf meinem persönlichen Gerät passiert, sondern irgendwo in der Cloud. Sprich bei meinem Anbieter. Ja, ja, mhm. das, das kann dann Amazon sein, das kann Apple sein, das kann Google sein, wer auch immer. Aber diese Daten, meine Sprachdaten werden in dem Fall immer zu diesem Anbieter hinübertragen. Übers Internet. Genau, übers Internet. Und das heißt natürlich, er Hat dann meine Sprachaufzeichnungen. Mhm. Und bei Alexa und Co. ist der Weg der Polizei eben, dass sie direkt dann an den heute anfragen, ja. Genau. Ja. Oder zu dem Anbieter Provider hingehen und, und fragen: ja. Hey, rückt sonst bitte die Daten mhm. raus, wir haben da richterliche ähm, mhm. mhm. Anlagen. Mhm. Und und äh, eben d- das Thema, zu dem das sie heute leider nicht mehr ausgehen wird.
0: Aber ich wollte jetzt eigentlich nur wissen, um das Thema nochmal abzuschließen, äh, wie ist die Verhandlung geändert? Oder Gibt es da noch weitere Verhandlungstage? oder?
1: Das ist noch unbekannt. Es könnte jetzt sein, dass direkter Urteilsbekundung ähm, erfolgt. Wäre das schon möglich, also inhaltlich? Ja. Okay. Äh, es wäre aber auch möglich, dass nur ein zusätzlicher Verhandlungstag ähm, anberaumt wird und dort dann das Urteil bekannt gegeben mhm. wird. Okay. Ähm, die äh, Anwältin von Epicenter Works, die Angelika Adensamer, ähm, hat dazu gesagt, sie möchte, also sie kann, kann sich jetzt nicht äußern zu den, zu den Chancen, die sie vielleicht haben oder nicht. Ähm, aber sie hat gesagt, ähm, bei der Sache mit der, der Videoüberwachung der Autofahrer und Autofahrerinnen schätzt sie die Chance, dass wir, also dass das gute Gewinn sozusagen äh, höher ist ein- mhm. als jetzt beim mhm. Mhm. Okay. Unter anderem jetzt vom Herrn Pilnercheck der Bundestrojaner eben als alternativlos. Ähm, bezeichnet worden, weil er auf, auf Praxisfälle verwiesen hat, mhm. im Konkreten von einer jungen IS-Anhängerin, die dann nicht überwacht werden hat können, also Terrorismus, allerhöchste Alarmstufe und so, mhm. äh, und genau. die hat halt dann irgendwie verschlüsselt kommuniziert und die Polizei konnte sie dann nicht mehr überwachen. Und das,
0: ja. Ja. Das, das kann man halt immer machen, mal verschlüsselt kommunizieren und dann ist man nicht mehr überwachbar, wenn man nichts zu verbergen hat.
1: Mm, ja, <lacht> das solltet ihr übrigens alle machen, <lacht> gerade darum, weil wenn alle verschlüsseln, dann, dann geht der verschlüsselte Traffic der, die ähm, was zu befürchten haben im, im allgemeinen Verschlüsselungstraffic unter. Ansonsten könnte man ja sagen, ja, der verschlüsselt was, der hat sicher was zu verbergen. Deswegen seien immer alle Menschen dazu auf. Die rufen, so möglich und so viel wie möglich zu verschlüsseln.
0: Die Frage ist halt, wenn du das so sagst, wohin die Leute überhaupt, dass, dass die Leute, die was zu verbergen haben, das nicht verbergen können. Das ist, es gibt vielleicht Leute, die glauben, na, also so Leute, was kennen die dort? die, die machen sie kollektives Clown äh, im Supermarkt aus und die brauchen es gar nicht verbergen, weil das ist legitim, dass es nicht verborgen wird und ich weiß nicht genau, was man tun kann oder vielleicht Drogen nehmen. Ne? Also so kann man mal kollektiv machen oder so und das will man gar nicht, dass das verborgen wird, aber gut, ich finde trotzdem man sollte
1: <lacht> <lacht> der, der, der Gedanke geht natürlich in Richtung ähm, faschistische Regierungen zum Beispiel. Ähm, die und dann es geht,
0: und ich glaube, wie man argumentieren muss, ist, äh, dass Journalisten, Journalistinnen das sehr schützt einfach. Äh. Also wenn... Ja, Quellenschutz wenn doch, ist
1: natürlich un- ja, unglaublich das wichtig. Einfach, ja. Es gibt da zum Beispiel das Privileg da vom Anwalt und... und, und äh, genau. Wie heißt das? Client. Klient. Klienten. Ja. Ja. Klient. Anwalt Klienten, Vertrauensbeziehungen und so. Das sind, äh, Dass das nicht
0: überwacht werden, der auf im Gefängnis äh, dann doch kein nichts installiert sein darf dann. Ja, wenn mhm. die zum Beispiel Gespräche haben, wenn der schon im Gefängnis sitzt, ne? ja, dass ja. das vertrauensvoll sein muss und dass das nicht überwacht werden darf.
1: Also auch was was, was halt, äh, unbedingt vermieden werden muss, ist, ja. dass jetzt äh, Berufsgeheimnisträger von, von ja. Bundestrojanern zum Beispiel infiltriert werden. Zum Beispiel werden. Erste, ja. das ist ein
0: Riesenproblem. Auch, ja. Also ja, Beispiel, ähm,
1: die Wahrscheinlichkeit ist nicht, nicht gering, dass jetzt jemand, der eben verdächtigt wird, äh, Verbrechen begangen zu haben, mhm. ähm, der eben mit dem Bundestrojaner infiziert wird, dass mhm. der mit seinen Geräten, äh, mit seinem Anwalt redet.
0: Ja, ja. Sicher, dem, ja, sicher. dem Moment so ist aber, so,
1: ja. aber eben dieses sehr vertrauliche. Verhältnis wir das einfach unterlaufen mhm. und untergraben.
0: So, so. Ja, ja. So, so. Oder dass er mit seinem Arzt spricht oh, über Krankheit, die genau. er hat, ja. Also ja, ja, ja. Ja. wo er, ja, oder dass, ja. Oder dass er oder der Arzt ist. Also, Zum Beispiel, ja. Ja. Ja, ja. Und da mit allen Klienten. Da ja, also das sind alle, alle Patienten Kunden, betroffen, ja. weil, weil plötzlich arg.
1: ist das arzt patienten von allen Patienten und Patientinnen ja. gefährdet.
0: Ja. Was er immer für einen Beruf hat, ne? Ja. Ja. Im schlimmsten Fall ist ein äh, Schwerverbrecher nur verdient, also verdient genug als Schwerverbrecherin. Und ja, dann ja. <lacht> passt <er> auch, ne? <lacht> Dann kann man einfach so jagen. Ja, ja. Wir haben uns das relativ das verquatscht. Wir haben uns verquatscht. Wir wollten dazwischen
1: eigentlich noch Musik spielen. Das, das ist machen jetzt gar nicht. Jetzt wir jetzt nicht, jetzt jetzt reden
0: noch. Ein Minuten und dann spielen wir Musik. So, ja. Ich meine, äh, wir haben Termine eigentlich, die könnten man machen und dann gehen wir haben. Wir ja, wir haben Lock, Lockpick im Sub. Äh, weißt du, schön zum also, Thema also, passt, möchte ich nur sagen. Ja. Das andere Thema wäre eben ja. E-Evidenz. Ja.
1: Sache gewesen. Mhm. Also die, die Europäische Kommission hat jetzt gerade zwei Aufträge, zwei unterschiedliche bekommen dafür, dass sie eben E-Evidenz-Sachen aushandeln. Da geht es genau darum, dass eben unsere Polizeibehörden gerne zum Beispiel bei Google direkt anrufen würden und sagen, gebt es mal Daten her, mhm. ohne dass jetzt in den USA Richter dafür eingeschalten mhm. werden muss. Das war eben das Thema, das nicht immer ausgegangen ist, aber es ist ein sehr problematisches welches. Können wir heute leider nicht machen. Machen
0: wir vielleicht nächstes Mal. Da haben wir dann 33 Minuten nach, der, nach dem... Äh Feature mit dem, wenn, mit dem wenn Bierbrauen und schauen wir mal. Also ich würde sie Termine Lockpicking im Sub am 16. Juli am 2. Juli im Space. Die nächste Sendung ist am 24. Juli und ja, wir verabschieden uns. oder?
1: Nach uns kommt der Mitternachtsreigen und die. den
0: man immer ansagen so wegen am Podcast, weil manchmal wird unsere Sendung als Podcast übernommen, aber wir sagen es trotzdem an, weil. Ja, wir sind eine Radiosendung.
1: Entschuldigt, dass Nell, das ja. nach uns noch eine Sendung kommt, aber <lacht> uns ist es als Podcast.
0: Ja, ja, ja. Ihr könnt es einfach nicht ignorieren, diese Ansage. Ja, ja aber wir haben ja genau. Radiohörerinnen genau. auch. Die, die genau. So. Jetzt. Genau. Und uh, jetzt würden wir spielen und zwar. Um, genau. Love over the system, Love over system von Explom. Genau. Danach kommt das Outro und dann kommt noch von Explom
1: You and Me. Also wir verabschieden uns. Die Susi und der Joe. Bis zum nächsten
0: Mal.
2: Tschüss.
1: Sendung der Let's Der Chaos Talk Technik, Web, Politik
0: Zu hören jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast Wir
1: freuen uns
0: über Feedback und Anregungen
1: Erreichbar unter spg.chaostreff.at und per Mail unter radio.chaostreff.at Beschwerden und Beschimpfungen schicken Sie bitte an Spam Spam, spam at gmail.com